0: 庆祝中法建交50周年，领赏经典交响音乐会。这场音乐会的乐队演奏是中国国家交响乐团，指挥是国家的首席指挥，也是法国的著名指挥大师米歇尔·普拉松先生。乐队的首席刘云志、小提琴家吕思清、钢琴家吴牧野也,也在这场演出当中有精彩的演绎和表现。那么接下来呢，请大家做好准备，我们的节目马上开始。这场演出呢，是为了庆祝中法建交五十周年，同时呢，也是2013到2014中国国家交响乐团的音乐季的演出内容。那么这场演出担任指挥的是中国国家交响乐团的首席指挥、法国著名的主会大师米歇尔·普拉松先生。其实说到普拉松先生呢，熟悉交响乐的朋友恐怕都知道，他曾经与法国的图卢兹歌剧院的交响乐团有着近三十年的辉煌合作，而且呢，世界上很多著名的交响乐团和歌剧院都曾经邀请他与他们进行合作。他可以说在世界上也是录制了很多很多法国音乐的。唱片也是令很多世界听众如痴如醉。那么，在中法建交50周年这样一个交响音乐会上，第一首作品是什么呢？这恐怕是很多人要猜测的，也是很多人想知道的。往往我们会认为，会不会是一首中国的交响乐作品，或者说是一部法国的交响乐作品呢？但是，大师米歇尔·普拉松先生却出人意料地选择了一首。中国非常独特的管弦乐曲，也是独具民族特色的一首管弦乐曲。那么，到底是什么呢？我们一起来听一下吧。各位听众朋友，这里是正在为您直播的每周日晚为您播出的《中国之声·中国大舞台》节目，我是今晚的主持人子文。刚才这首曲子相信大家听出来了，没错，就是由李焕之先生创作的管弦乐曲《春节序曲》。那么这首曲子呢，是我国著名的作曲家李焕之先生在1956年创作的。它原先啊是春节组曲的第一乐章，实际上呢名字叫做序曲大秧歌、er。相信听这名字你就猜得出来。他的确是取材于陕北的一些民间音乐素材，可以说他的音乐非常的粗犷，而且明快热闹，表现了陕北地区传统节日当中那种锣鼓喧天的情景，同时也表现出群众欢欣鼓舞的那种场面啊。呃，细心的朋友恐怕注意到了，这个曲子是分三段是在中间有一段非常优美舒缓的那一段呢，它是由双簧管演奏出的陕北秧歌伞头领唱的一个曲调，叫做《二月里来打过春》啊。熟悉这个陕北秧歌的朋友们，相信一定能从中听出很多很多家乡的味道。我们的节目呢，同时也在央广网上进行同步的直播，也欢迎大家能够在线收听。也希望大家可以登录中国之声的新浪和腾讯的实名微博来参与我们今天节目的互动。你也可以添加中国之声为您的微信好友，在节目直播过程当中和主持人我进行直播的语音互动或者是文字的互动。那么，谈到这样一场这个音乐会啊，可以说是在中法建交50周年这样一个时间点上。那么，指挥这样一场中法的经典作品的音乐会，作为指挥家普拉松，他本人是怎样看待的呢？我们来听听普大师他自己怎么说吧。吴大师说呢，这个、是,是这一场有着特殊意义的音乐会，因为50年前，一个伟大的法国总统戴高乐将军承认了中华人民共和国，<了>他是自己亲耳听到那场新闻发布会的。他说呀，那场发布会就好像是一个炸弹一样，让很多人都很吃惊，但他认为这是一个英明的决定，而且很有政治远见
1: 。50年了，都已经50多年了。50年，哎呃、三有50年
0: 。那么今天呢，我们节目啊，既然说是有互动环节哈，在这时间点呢，就抛出第一个互动话题，大家可以来一起啊，谁来找个答案，或者说看谁先把答案发上来啊？就是中法建交，它是在哪一年的几月几号啊？时任的法国总统究竟是谁？如果刚才听节目的话，刚才听到普拉松先生那段采访录音的话，相信您已经知道答案了。期待大家能够参与我们节目的互动。接下来呢，我们继续来听节目。其实说到直棒中国国家交响乐团啊。呃，指挥普拉东先生说呢，他其实呃非常高兴能够参与这样的一项工作，而且他也表示说呢，在他的这个工作经历当中，很多的法国听众也非常愿意听到中国乐团所发出的声音。我们来一起来听一听他自己是怎么说的。嗯
1: 他说呢，呃，法国的很多听众啊，知道日本和韩国的乐团，但他
0: 们也很愿意听到中国乐团的声音。中国乐团对他们来说呢，还是比较陌生的。他认为啊，呃，要让法国听众满意，那么就需要在选曲和排练上有充分的准备，也要有很棒的选曲，这样呢，才能在法国的听众面前展现出光彩照人的那种亮相和表现。也确实是，这个法国呀、啊，作为这个。呃，欧洲的一个文化大国，确实，西方的古典音乐是起源于他们那里。那么，的确，他们那里的听众有很高的鉴赏品味。作为中国的乐团，要想在这个西方人面前演绎好这个西方作品，那确实是要很充分的准备和很精心的选取。呃，既然说到这次是中法建交50周年的一次交响音乐会，也是领赏经典。那么，作为中国的经典作品，我们既然有传统的取材于民间音乐的《春节序曲》，同样，我们也有中西合璧的一首曲子。说到这儿呢，相信很多听众朋友猜到了，没错。接下来呢，要为大家推出的就是由何占豪和陈刚共同创作的著名的小提琴协奏曲《梁祝》。在这次领赏经典的音乐会上呢，担任小提琴演奏的是著名的小提琴演奏家吕思清先生。我们现在一起来听《梁祝》的第一部分影子。刚才您听到的是小提琴协奏曲《梁祝》的第一部分。呃，在这个传统上啊，根据如果根据音乐来分章的话，它这个单乐章的小提琴协奏曲啊，这第一部分称为引子。呃，但是呢，《梁祝》这部小提琴协奏曲呢非常有意思，它不仅是单乐章，而且还是个有标题的小提琴协奏曲。这第一部分啊，名称叫做“草桥结拜”。熟悉我们这个民间故事《梁山伯与祝英台的》的香山，相信大家肯定都知道哈。呃，刚才这一段啊，表现的不仅仅是草桥结拜，中间还有同窗三载，还有十八相送这样一些内容。那么，小提琴协奏曲《梁祝》这部作品呢，是何占豪和陈刚在一九五九年合作的。他们是以民间传说为题材，同时呢，将中国的戏曲音乐、越剧和西方音乐的题材以及作曲的技巧相结合来创作的这么一部作品。这部作品啊，它是把越剧的唱腔作为素材融入到这个小提琴演奏当中去。刚才听这个引子的时候，相信大家能够有一些感觉哈，仿佛这个小提琴代表的就是祝英台，大提琴代表的好像就是梁山伯，两人一种交相呼应的感觉。中间在这个十八相送之前有一段低沉的管乐啊，这段管乐有点像是代表这个呃来自于父母那一方的声音，就是传统观念当中就称之为这是个呃封建礼教的力量哈。但是在音乐的后半部分呢，这些管乐还有更加丰富的表现。那么这部作品啊，它最精彩的就是在它中部展开部分，它会用用到了这个中呃中国京剧的这个导板和越剧的箫板当中的一些技巧。以及小提琴的紧拉慢唱这样一个华彩的乐段，一起把乐队推向了高潮。嗯、呃，作为小提琴演奏者呢，吕思清说呀，他其实学习这部作品的时候，当时得到了陈刚和何占豪两位老师的亲自的指点。而他自己在演绎这部作品的时候呢，他也一直在力求突破传统的一个观念，因为传统上老师认为说小提琴代表的就是祝英台，但是他觉得。他演一起《梁祝》起来，是更想用一种符合交响乐的表现方式来讲述这样一个中国版的《罗密欧与朱丽叶》的故事。我们一起来听听吕思清的说法
2: 。我特别有幸，因为我是从18岁的时候开始学习《梁祝》，在1993年的时候，曾经陈刚、何占豪老师啊都、呃、一起听我演奏过这个曲子，然后亲自。教授过我这个曲子，我觉得这个对我来说是非常难得的经验，啊、呃，特别是像何占豪老师当时在创作的时候是主要负责小提琴部分嘛，因为他原来在这个这个拉小提琴，所以他对小提琴西洋乐器上如何来表现中国的这种元素啊，包括啊这种曲调，包括一些呃中国乐器的这个技巧的这种运用，就升华到这个小提琴上。运用，比如说这个啊，柔弦也好，或者是滑音也好，或者是个轻重缓急的一些呃声音的这个处理，乐句的处理啊，我记得特别清楚，当时在教我一段那个啊散板的时候，啊就是紧拉慢唱，对吧？就中国戏曲特有的一种呃一种音乐的表现的手法，那在运用在《梁祝》这个曲子上呢，就是拉出来这个类似于这种可挣扎的这种。是华彩的这种片段，我觉得非常有意思，就是因为在这种概念上呢，以前我们学习西洋的音乐啊，呃，可能接触的很少很少，所以像陈刚和张浩老师，呃，从这些细节上呢，啊，给我的这种享受啊。呃，我觉得对我演奏《梁祝》，以至于后来《梁祝》这个协奏曲，啊、呃，不断的对它加深这种感受，不断的就是赋予它新的一种啊、呃、音乐的语言、呃生命力，还有一种灵感的这种显示，我觉得都是呃起到了很好的这种啊、呃、作用了。我后来越来越觉得，我应该更加的用一种交响乐形式的这种表达方式。来演奏这首协奏曲，要冲破这个小提琴在这个协奏曲啊，只是这个女性的角色的这么一个大家传统的一种想法。所以后来我跟很多朋友交流，包括很多观众交流，他们觉得就是我的这个梁祝听起来觉得跟以前很多演奏家似乎有一些不同的东西。我就是在很多的细节的处理上加大了这种戏剧化的这种处理，戏剧性的这种处理。加大了这个音乐的这种啊张力，包括让这个音乐的这个矛盾推到一种极致，最后才产生一种和谐的这种美，让这种情绪的转换和他的感受达到一种极致。现在我觉得我的这种处理方式是我自己认为是呃还比较满意的啊，我我到现在也一直就是以这种方式来演奏这个作品。当然，跟我合作的乐团和指挥也非常。喜欢，因为这样的话，在我这个独奏小的琴的这种带动下吧，大家就在音乐当中，在这个情感的宣泄当中、表达当中融为一体，而我们一起去完成了这样一个交响史诗性的一个小提琴的爱情的悲剧
3: 。北京时间二
1: 十点整
4: ，中国之声的听众朋友们，我是。第一届全国人大代表田福达也是唯一的高山族台湾籍代表
1: 。人民代表大会制度是维
4: 护国家统一和民族团结的重要制度。爱于
5: 心，见于行。中国之声公益报时。民广播电台，中国之声
3: 。您正在收听的是中央人民广播电台《中国大舞》。
0: 各位听众，这里是每周日晚为您准时播出的中央人民广播电台中国之声《中国大舞台》节目，我是今天晚上的主持人子文。今晚为您安排播出的是庆祝中法建交50周年领赏经典交响音乐会，担任音乐会演奏的是中国国家交响乐团，指挥是国交的首席指挥，著名的法国指挥大师米歇尔普拉松。参与演出的小提琴家是吕思清，钢琴家吴牧野。在上一时段呢，我们听到了小提琴协奏曲《梁祝》的第一部分“草桥结拜”。刚才呢，李思清也是介绍了他演奏这部音乐的一些感悟和思考。那么，其实说到《梁祝》这样一部乐曲啊，呃，刚才也是介绍了它中间有很多中国传统戏曲唱腔的一些音乐元素融入到这部呃中西合璧的音乐作品当中。那么，接下来呢，我们一起继续来听一听《梁祝》的第二部分。
3: 正在收听的是中央人民广播电台《中国大舞台
2: 》。听众朋友们，大家好，我是小提琴演奏家吕新，欢迎收听《中国大舞台》。
0: 欢迎回来，这里是子文为在为您主持的《中国大舞台》节目，呃，今天呢，我们的节目、啊、正在央广网上同步的进行音频的直播，大家可以登录央广网，或者是到各应用市场下载广播的收听的终端来可以收听我们的节目，我们节目的调频呢是中央人民广播电台中国之声。在我们的中国之声的新浪和腾讯的微博上，以及我们腾讯的微信公众号上呢，有很多朋友都已经参与进我们的节目当中来了。在上一时段，我给大家抛了一个互动话题，就是既然我们这次的节目内容是关于庆祝中法建交五十周年的一个交响音乐会，那么中法建交是在哪年哪月哪日？当时的时任法国总统是谁？我们看到这个微博上很多朋友都发来了正确的答案。没错，正确答案呢，就是在1964年的一月二十七号，中法两国政府发布了联合公报，宣布两国正式建立外交关系。当时的法国时任总统呢是戴高乐将军。啊、呃，当然了，还有很多朋友啊，还补充了很多的一些细节，比如这位叫音乐如茶，他说呢，在一九六三年的十月份的时候，戴高乐将军就授权法国前总理富尔携带他的亲笔信来到中国，代表他同中国领导人商谈两国关系的问题。而就在几个月之后， 1 9 6 4年的一月二十七号，中华两国政府发表了联合公报，决定建立外交关系。啊，看来啊，今天这期节目不仅是欣赏了音乐，同时还普及了一些关于历史的知识。那么刚才给大家奉献的两段呢，是呃著名的作曲家何占豪和陈刚共同合作的小提琴协奏曲《梁祝》的前两部分的片段，一段是草桥结拜，另外一段是英台抗婚啊。呃，英台抗婚呢，它其实这当中啊，展现的还有就是楼台相会和英台哭坟的一些内容，也是在听我们节目过程当中呢，很多听众朋友都发来了他们的感想，比如这位朋友他叫礁石浪花，他说呢，交响乐内涵非常丰富，具有戏剧性、史诗性、悲剧性和英雄性的特点。音乐有较严谨的结构，还有丰富的表现手段，特别是运用交响乐这种独特演奏的方式来表现中国的传统乐曲呢。可以说，这种东西方的演奏交织，体现了传统乐的一种魅力，引人入胜。他说啊，这也是《梁祝》的魅力所在。也有我们的听众朋友，这位朋友叫做发哥，是来自江苏无锡的听众朋友。他说呢，交响乐我非常的喜欢，可惜啊，在无锡根本就没有机会，只有在上海和北京才能有机会欣赏到。那没有关系，今天晚上如果您收听我们大舞台节目的话，可以完整欣赏到中法两国非常经典的一些交响乐的曲目。希望今天晚上能够让您一饱耳福。那么刚才呢，有很多朋友也是谈到了《梁祝》这首乐曲一些动人之处和感人之处。那么，到底对于乐手来说，他们是如何通过他们的技巧和等等的一些手法，来让这首乐曲更多的感动在场的听众呢？我们来听一听吕思清的说法
2: 。那其实观众有的时候不知道，我们其实在底下练习的时候，会去会去说，呃，做了这么多思考，啊、呃。观众最后所得到的其实就是一种效果，他觉得这个演奏家哇，这个曲子的这个地方可能哎呀，让他很感动，对吧？或者真的跟他的心灵产生了这个交融啊。但是很多很多观众他可能不太清楚，我们运用了一种什么样的技术，或者我们经过了一种什么样的思考，用一种什么样的表现方式，去营造出了这种氛围，去传递的这种情感。啊，这个其实是我们做的最多的，东西，就是说，我们为了最终的这个效果，其实我们在背后是要运用很多不同的技术，包括有些是纯技术，有些是一些，就是说思想上，啊，心理的一些呃、啊、思考，以期能够把音乐达到一个最高，啊，最能打动人，啊，最能体现出这个美的这么一个啊状态。
0: 就像吕思清先生说的，其实，在一首舞台展现的乐曲当中啊，真的是乐队、乐手和指挥都想过了很多很多的方法，都进行了非常深入的思考，就是想着如何能够让乐曲更加好的呈现在舞台上，让所有在场的听众能够感受到音乐的力量、音乐的震撼和音乐的共鸣。那么，这次领赏经典庆祝中法建交五十周年的交响音乐会啊，它的。指挥是著名的法国指挥大师普拉松先生。作为小提琴家呢，吕思清啊也是第一次和普拉松合作演演奏这曲小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》。那么这首次合作，吕思清先生能为这次合作打几分呢？我们来听听他的说法
2: 。我觉得给普拉松先生在打，起码得打九十九分。<笑>我觉得他还是非常非常能够理解我。最关键，我觉得不是说。他到底多理解这个作品？因为对他来说，真正想理解像梁祝这样的作品，就说，呃，他不熟悉的作品，他需要，呃，一点点时间的啊，或者说他需要，可能有有有几次的反复的演奏，呃，但是我觉得他最重要是他能够通过我去理解这个作品，我觉得这个是是非常好的，就是跟着我的这个音乐呢。能跟我一块呼吸，我觉得这个就非常非常好，所以我不必要担心说我要特别要提示他说哇，这个地方我我我我我可能这个节奏要加快了，或者这个地方我的情绪要呃有变化了，他能够运用他这个，就是一个是当然是他丰富的经验啊，另外就是他的一种才华，他能够预见到我在很多地方的一种音乐的一种啊、呃、处理和想法。这个音乐的处理上，呃，确实是可以有很多的这个呃,呃不同，啊，所以我觉得从我跟普拉松先生合作这个角度上来说，我是非常非常满意。嗯
0: ，呃，这是刚才吕思清先生他对于这次小提琴演奏的一个呃评价和看法吧。在采访的时候，其实吕思清先生真的说到了很多很多令他激动的一些呃合作的细节。那么合作细节。听很多呀，都不如我们听音乐来的过瘾。呃，在我们节目直播过程当中呢，我也注意到很多的听众朋友也一直在问哈，说这个节目，我们这个大舞台节目哪个电视台有播呢？想要告诉我们这位听众朋友，乱七八糟 SDZZ。SD ZZ, 我们的节目呢是在广播播出，中央人民广播电台中国之声每周日晚为您播出的《中国大舞台》节目，您可以登录央广网在线收听。同样呢，您也可以啊、呃，在这个手机的广播应用终端，呃，点播中国之声。在线收听，那么接下来呢，我们继续来听小提琴协奏曲《梁祝》的第三部分“坟前化蝶”。刚才这一段的时候，啊，说实话，我忽然间想起了前不久在观看越剧小百花越剧团他们三十周年庆祝演出《梁祝》那出越剧的时候，在结尾的那个场景，当时也是化蝶那一场啊，漫天的蝴蝶飞舞，那种场景犹如,如到达仙境一般，也确实是和这部小提琴协奏曲一样，很好的诠释了生前不能共罗帐，死后天上成对双的那种中国式的浪漫主义感情。呃，在这部小提琴协奏曲当中呢，其实我们可以听到很多中国元素，也可以感受到很多西方音乐的一些特征和特点。他这样一个中西合璧的乐曲，也是呃在世界范围内引起了很大的轰动。那么，对于呃法国指挥普拉松先生来说，他回到北京，和国交的乐手们一起合作这部作品，他自己有怎样的感受呢？呃，在。接下来呢，我们来听一听他的一些说法
1: 。
0: 普拉松先生说呢，他非常高兴能够回到北京和国交见面，呃，和乐团的乐手们重逢啊，可以说有一种久别重逢的那种喜悦。他也非常喜欢和国交乐手们一起工作、呃，唯一的遗憾就是不能够经常见到他们。那普拉松也说呢，他现在啊，呃，也是一年或者两年才能来一次中国。很难得在一起，所以说这一次的这个领赏经典的一个交响音乐会也是一次很好的合作。他也始终认为啊，中国应该有一个很棒的乐团，尤其应该有一个高水平的交响乐团。嗯，的确，就像大师所说的，中国的这个交响音乐的水平，它正在不断的提高，而且呢，呃，西方音乐。虽然说他在世界范围内影响很大，有很强的话语权，但是中国的乐团他们的表现也是越来越好。那么在我们直播过程当中呢，我们的这个互动啊也正在继续。刚才呢给大家抛出一个互动话题是关于中法建交的日期和时任的法国总统的。那么接下来呢，刚才大家听到的是小提琴协奏曲《梁祝》，那么接下来我们就这一个新的互动话题就抛出了，有谁知道？第一个演奏小提琴协奏曲《梁祝》的女性小提琴家，她的名字叫什么呢？啊，这个恐怕会考倒一部分人，那就得看大家能不能很快的回答问题了。可以到中国之声的新浪或者腾讯微博上发表您的答案，也可以到我们的腾讯微信当中，文字或者语音告诉我们您的答案，当然百度也可以。这里是正在直播的央广中国之声《中国大舞台》，那么也希望大家继续锁定频率，收听我们的节目。广告之后为您送上的是天天福彩
5: 。北京时间二十点三十分。
0: 天天福彩，听众朋友晚上好，欢迎收听中国之声天天福彩。一张福利彩票凝聚一份爱心，也许还有一份惊喜。我们马上来连线北京的福利彩票开奖大厅，现场主持人即将开出今天中国福利彩票三 D 的中奖号码，有请现场主持人
3: 。彩民朋友、听众朋友晚上好，今天是二零一四年九月二十一日，您正在收听的是中国福利彩票三 D 游戏。2014年第二百五十六期的现场开奖节目，我是梁爽。今天是周日，让我们一起回顾这一周三 D 游戏的出奖号码。上周日第二百四十九期的中奖号码为 281， 周一第二百五十期的中奖号码为 180， 周二第二百五十一期的中奖号码为 424， 周三第二百五十二期的中奖号码为 902， 周四第二百五十三期的中奖号码为298。周五第二百五十四期的中奖号码为031。周六第二百五十五期的中奖号码为395。本周七个中奖号码中，出现三号码一个，出现六号码六个。出现次数最多的数字是 2， 出现了四次，没有出现的数字是6和7。好了，让我们来看一下昨天，也就是三 D 游戏2014年第二百五十五期的中奖情况。中奖号码是395。销售总额四千三百九十七万零三百四十元，中出奖金两千七百二十二万八千八百四十四元，中出单选一万九千一百四十七注，足选四万三千五百三十六注。今天我们今天现场公证的是来自北京市方正公证处的公证员张蕊和李梦妍。遥奖机具经公证员进行了严格的检验，让我们看一下今天的销售情况。中国福利彩票 3D 游戏2014年第256期的销售总额是4464万零988元。好了，请问公证员，我们可以开讲了吗？可以开始。好的，马上为您启动摇奖机。今天的出奖号码是 767767， 有请公证员致公证词。经现场监督，中国福利彩票三 D 2014年第二百五十六期开奖活动符合预定的程序规则，开奖机具完整，使用正常。本期开出的中奖号码为 767， 已将中奖号码真实有效。北京市方正工程公证处公证员张蕊、李梦妍，二零一四年九月二十一日。非常感谢现场的公证员。今天的三 D 出球号码是七六七。中国福利彩票三 D 游戏二零一四年第二百五十六期的中奖号码为七六七。好了，感谢您的收听，明天同一时间再见
5: 。传承文化经典。荟萃艺术精品，中央人民广播电台《中国大舞台》，每周日十九点三十分到二十二点，《中国之声》精彩呈现。
0: 欢迎收听每周日晚十九点三十分到二十二点为您播出的《中国之声·中国大舞台》节目，我是主持人子文。今晚为您特别呈现的是庆祝中法建交五十周年领赏经典交响音乐会，担任音乐会演奏的是中国国家交响乐团，乐队指挥，国交首席指挥、法国著名的指挥大师米歇尔·普拉松，小提琴演奏吕思清，钢琴演奏吴牧野。用音乐激情碰撞，为中法建交五十周年献礼
5: 。这是一个有着特殊
0: 意义的音乐会，三十年了，都五十年了。中国国家交响乐团首席指挥、法国指挥大师米歇尔·普拉松携手小提琴家吕思清、钢琴家吴牧野，联袂演绎中法音乐经典。法国指挥如何表达中国韵味？中国乐手怎样演
5: 绎法国风情
0: ？九月二十一日周日晚十九点三十分到二十二点，中国之声《中国大舞台》带您走进音乐会现场，领赏经典，敬请收听。零爽经典，我们继续来听音乐。接下来您将听到的是由中国国家交响乐团的团长、著名的作曲家关霞创作的第一钢琴协奏曲《奠基者》的第一乐章，钢琴演奏吴牧野。您刚才听到的是由著名作曲家、中国国家交响乐团的团长关峡创作的第一钢琴协奏曲《奠基者》的第一乐章。这首作品呢，完成于2010年的9月。它最早啊是为影视作品《奠基者》专门创作的一个主题音乐，后来呢就重新的进行发展完善，成为一个独立的音乐作品。它也是表现了作曲家对于那些推动人类社会文明进步所付出的奠基者们的一种讴歌和颂扬。那么这部作品呢，最早的演奏者就是刚才大家听到的钢琴家吴牧野，也是非常年轻的一位钢琴演奏者。那据他说呀，这部作品在2012年法国演出的时候，还曾经得到了时任的法国总理瓦尔斯的高度赞扬。我们来听听吴牧野的讲述
1: 。
4: 当时在法国，呃，刚好是赶上了一二年的国庆，在巴黎最大的一个场。那么这部作品当时演的时候，中法两国有保人，有五千人在当时的参加，我也邀请了很多我的好朋友，然后整体当时以前总统德斯坦也在。当时演的时候，大家底下德斯坦总统到最后还专门在后台等我，等我说这演都是这么的棒。呃，非常希望的那些祝福，给了我很多很多的鼓励，并且所有听过这部作品的外国人，他们都会觉得啊，中国有这么好的作品，简直就是未来的一种非常大的一种希望，一种曲风，一种这样的一种概念。所以大家听到了以后呢，都是非常的激动，每一个人都非常。
0: 嗯，我们的直播正在进行，我们的互动也在进行。上一时段抛出的互动话题是关于，呃，第一个演奏小提琴协奏曲《梁祝》的女小提琴家是谁？啊，大家都发来了正确答案，没错，是于丽拿啊。呃，我们也看到有听众朋友说，于丽拿是第一个演奏《梁祝》的小提琴家啊。这个答案是唯一的吗？大家可以继续讨论一下。这里是正在直播的《中国之声》《中国大舞台》，在广告之后将会为大家奉上《领赏经典》。
3: 为了用卡安全，请您谨慎保管刷卡凭证
5: 及签购单。公安部经济犯罪侦查局，中国农业银行。老妈要吃黑龙江大米，老爸要喝云南普洱茶，老婆要吃宁夏枸杞，还必须正宗。我、哦、容易吗我？我容易呀、啊！中国石化
3: 加油站一节便利店，加油购物一站搞定，省力又放心。九牧厨卫国庆厂价直销，超级好礼，后会有期。九牧厨卫
5: 。未雨绸缪是对家人的一份爱，一份责任。预防未来的风险，才可以去追求更远的目标。保险让生活更美好。中国保监会，中国保险行业协会
3: 。爱依瑞斯，爱依瑞斯，听明白了吗？沙发只要爱依瑞斯
5: 。安华卫浴，品质洁净，中国卫浴装修就选安华卫浴。斯蒂罗兰家居全球时尚家居风向标，斯蒂罗兰。我是中超球员郜林、张希哲、王永珀、孙可。比赛中，足球是他们的一切，就像生活中你是家人的一切。选择平安福疾病及意外保障，为自己更为家人。中国平安。
3: 孩子是全家的宝，感冒药我选择小快克，不含金刚烷胺，不含咖啡因，保护小身体，妈妈更安心
5: 。还是草莓口味哦。中国奶粉新时代君乐宝牧场奶粉通过欧盟认证，全球标准，欧盟认证。上网搜索君乐宝奶粉，或拨打 4006006611， 见证国际品质。小天鹅 i 智能精准投放洗衣机，汇聚尖端科技，洗涤剂投放精准度高达正负一毫升，超智能感知系统，无残留，真健康。精致巨献，与国同庆，全心全意，小天鹅。
1: 妈妈，为什么用果酸啊？果酸里有爱呀、
3: 啊，蛇油滋润，果酸嫩肤。什么是爱呀、啊？爱
5: 就是守护你一生。护手霜首选蒙力奇，露露杏仁露一罐约有32颗珍贵山杏仁，真杏仁，真滋润。露露杏仁露真有32颗哦。我是蒲森新，恒洁卫浴，中国卫浴的大品牌，买卫浴选恒洁，享受雅生活，我选好风景，雅生活引领者，好风景家居。业之风装饰，中国网球公开赛独家装修合作伙伴。多贝斯预防和治疗糖尿病引起的视网膜病变，预防和治疗糖网，请用多贝斯利君制药。格力光伏中央空调，启用光伏电源，不用电费，全球原创，国际领先，格力掌握核心科技，让天空更蓝，大地。更绿
3: ，非同沙发，舒适超乎想象。舒适超乎想象，非同沙发。沙发我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万
5: 和。联邦三十年，中国好家具，联邦家私，中国家具领导品牌。他们。是妈妈的生命，是全家的希望，是中国的未来。一切为了孩子。三元只做好奶粉，三元为健康中国乳业而努力。郑和下西洋，中国航海记；京杭大运河，中国漕运记；洋河老字号，中国白酒记。我是中超球员郜林、张稀哲、王永珀、孙可。比赛中，足球是他们的一切，就像生活中你是家人的一切。选择平安福疾病及意外保障，为自己更为家人。中国平安。
3: 现在进入抢答题环节，请听题：装修后多久住新房？
5: 三棵树马上住。恭喜您答对了！三棵树健康期，让您提前搬新家，天天先呼吸。三棵树马上住，热线零五九四二九八八七七七。人生就像一个舞台，演员、哎、人到齐了没有？想要成为好导演。就必须掌控全场，让他们感受你的能量。
1: 全场安静，三二一 ，Action！
5: 你的能量超乎你想象。红牛维生素功能饮料，汾酒战略产品老白汾酒，采用固态地缸分离发酵，传承清香型白酒经典工艺，老味道，老朋友，老白汾酒。玲珑轮胎畅行无忧活动，购指定卡客车胎享全国联保服务，送贴心礼品或健康关爱礼金。玲珑轮胎专注品质与服务的轮胎专家，详询05353600038。徐工集团领跑中国工程机械行业，托起中国制造新高度。徐工徐工，祝您成功。我是董明珠，科技改变生活。金宏新一代美食冰箱 ，Fresh 水离子抗菌，清新美食，美食顺冷冻，新鲜更营养，不需解冻，即用即切。
3: 金宏美食
5: 家的冰箱
3: ，九牧厨卫国庆厂价直销，超级好礼，后会有期。九牧厨卫
0: ，你跟了我这么多年，不容易，我得意失意，你一直在我身边，我不想失去你。我的移动手机号码
3: 。别担心，无需换号就能轻松换4 G。你可以通过移动营业厅、10086网站、10086热线办理换卡，或使用4 G 手机盒中的4 G 卡发短信办理。更有卖场等多种社会渠道提供快速换卡，随时随地快换4 G
5: 。和4 G 新互联，中国移动。
1: 北京时间二十一
5: 点整
4: ，中国之声的听众朋友们，我是海军军事学术研究所研
5: 究员方坤。爱国就是要融注在岗哨里，落实在战位当中，要从我做起，从现在做起，从本职工作做起。作为一名军人，平时把训练完成好，战时要保证把仗打赢。爱于心，践于行。中国之声公益报时。中央人民广播电台《中国之声》
0: ，现在为您播报电脑体育彩票的最新开奖结果：七星彩第141107中奖号码为 7050216， 销量为 1,681 万。排列 3， 第142567中奖号码为 771， 销量为 1,564 万。排列 5， 第142567中奖号码为 77140， 销量为904万。
3: 您正在收听的是中央人民广播电台《中国大舞台
0: 》，用音乐激情碰撞，为中法建交五十周年献礼
5: 。这是一个有
0: 着特殊意义的音乐会，五十年了，都五十年了。中国国家交响乐团首席指挥、法国指挥大师米歇尔·普拉松携手小提琴家吕思清、钢琴家吴牧野联袂演绎中法音乐经典。法国指挥如何表达中国韵
5: 味？中国乐手怎样演绎法国风情
0: ？ 9月21日周日晚1 9点三十分到二十点。中国之声《中国大舞台》带您走进音乐会现场，领赏经典，敬请收听。中国大舞台正在直播，我是今晚的主持人子文。我们的直播正在继续，同时呢，我们的直播呀、啊、也在央广网上同步进行音频的直播。您可以登录三 w 点 cnr 点 cn。呃，网络在线收听，同时呢，你也可以参与我们在新浪和腾讯实名微博的话题互动，以及加中国之声为您的微信好友，参与我们的语音和文字的互动。呃，现在是北京时间二十一点零三分啊，最后一个直播时段，我们将会送上三部法国作品。既然是中法建交五十周年嘛，有了中国韵味，总得有点法国风情。这次的。互动话题呢是关于这次演出的返场曲目，看谁能猜得中这场演出的返场曲目到底是哪一首曲子呢？话题留在这儿，悬念留在这儿，大家可以尽情的发挥您的想象力，猜测一下，想象一下。现在言归正传，说我们的演出吧。呃，我们这场领赏经典的中法建交五十周年交响音乐会呢，刚刚呢为大家播出的是，呃，作曲家关峡为大家。创作的奠基者这部钢琴协奏曲的第一乐章，而作为这部钢琴协奏曲的首演者，呃，年轻的钢琴家吴牧野呢，他可以说是在中法建交五十周年这样一个特殊时点再次演绎这部作品。那对他来说，这次演绎和以往的版本有什么不同呢？我们来听一听吴牧野的介绍
4: 。嗯，这一回的这种不同的情感，是因为在中法两国。在一起教会的时候，我马上来想象五月三号这个时候，刚好是在五十年以前，这个中法两国的领导人在建交，所以呢，这回和法国的指挥一起来演奏这部作品，那么对我来说是一种非常难忘的经历，使我心潮澎湃，因为这是五十年才有一次的真正历史性的时刻。所以，我也读这部作品的时候，我就心里想，呃，多少现在的一切美好时光，都是多少以前的前辈们的奋斗努力得来的。所以呢，感想会非常非常的丰富。那么自己演奏出来的这种感情色彩的投入也是非常非常的丰富。我觉得我生活在现在这种状态，我能够赶上这个点。是我非常大的福气，也是一切的缘分。那么到了这个地方，我肯定会去把握很好的时机，来为所有的事情、所有好的事情来贡献一个自的力量。我也希望以后的人成为这位为
0: 奠基者。而谈到这次演出再度与他的老朋友著名的指挥大师普拉松合作呢，刚刚从法国回来的钢琴家吴牧也说呀，这次的合作也有很多的小插曲值得和大家分享
1: 。这个
4: 奠基者的版本呢，是经常都是在不断的改。那么不断的改的时候呢，呃，以前普拉松先生有时候还会以为是以前的一些版本。那么不断的改的新版本呢，在一起碰撞，哎，忽然看到了。呃，他一直会比如说：“哎，这个创作部位怎么和原来不一样？”那么我和方向上讲，就跟他一起对接、对接脚的问题。然后一之后了以后，大师就马上就非常迅速地作为了一做了一些调整，然后效果就比以前更好，就是一些这样的小插曲。那么有一些在国外里面的一些大学，像我们在国外也。所以在国外的这种感觉，他说这一部作品是那么的庞大，那么的技巧，那么的复杂，他就说啊，把它对起来是很难的事情。那么我们的共同在这部作品上做出了很多的努力，那么现在就把它完好的呈
0: 现给大家。嗯，指挥大师普拉松说呢，音乐啊是一个有着神奇疗效的奇妙良药。他对我们的记者说呢，音乐的功效有很多，他相信啊，音乐是一种治疗方法，可以驱走那些不好的东西，还能带来幸福，而这种幸福能带来内心的和平和安宁，还有爱。他认为这才是最重要的。他说啊，音乐是世界上最奇妙的良药，它就和体育运动一样，是一种需要被分享的情感。当重大比赛的时候呢，人们都很激动。那同时，音乐也是如此，它可以在同一时刻感动所有人。所以普拉松觉得音乐就是一个奇迹
1: 。嗯
0: ，的确呢，这个音乐确实是一个奇迹。在这次庆祝中法建交50周年、领赏经典的交响音乐会上呢，三部法国的作品啊，也是非常令观众们激动的。接下来呢，我们将听到的是由法国的著名作曲家比才，专门为法国作家都德的戏剧《阿莱城的姑娘》所做的配乐，《阿莱城的姑娘》第一组曲。刚才听到的是由法国作曲家比才创作的《阿莱城的姑娘》第一组曲。这部组曲呢，是根据法国作家都德的戏剧《阿莱城的姑娘》所做的一个配乐，描述的是男主人公弗雷德里在阿莱城当中邂逅一位妖艳姑娘而暗恋不止的故事。那么这第一组曲啊，是比才将剧中的四段配乐编成了一套组曲。可是英年早逝之后呢，呃，比才的好友。作家纪罗又把他这个《阿莱城的姑娘》这个戏剧的配乐继续的延伸，又创作出了第二组曲。而说到这个第一组曲啊，不知道大家还记不记得前奏那段有一个元号和弦乐曲奏出的一个非常强壮和雄壮有力的进行曲，那个进行曲呢是普罗旺斯民谣《三王朝圣》的进行曲，而这首曲子在第二组曲的结尾。法兰多尔舞曲当中也有一些演绎和表现。那么接下来呢，我们就来听由比才的好友作家季罗所编写的《阿莱城的姑娘》第二组曲。听到这样一段气氛热烈、狂热的音乐，不知道大家有没有突然间想从座位上站起来的冲动哈、啊？这里是正在为您直播的每周日晚为您播出的《中国之声·中国大舞台》节目，我是主持人子文。今晚为您特别呈现的是庆祝中法建交50周年领赏经典。交响音乐会，担任演出的是中国国家交响乐团，指挥是交国交的首席指挥，著名的法国指挥大师米歇尔普拉松。小提琴是吕思清，钢琴是吴牧野。那么刚才呢，给大家留了一个这一时段，也是我们这期节目最后一个互动话题，就是在这场中法音乐会上最后一首返场曲目是什么呢？有听众说是吕思清的小提琴协奏曲《梁祝》，也有说是于丽娜演奏的《梁祝》版本。还有人说不会是春节序曲吧？都不对，给个提示，是一首法国作品，大家可以猜一猜
4: 。亲爱的听众朋友们，大家好，我是钢琴家吴牧野，欢迎收听《中国大舞台
0: 》。欢迎继续收听《中国大舞台》。在这次领赏经典交响音乐会上呢，呃，普拉松大师啊，还为大家带来了拉威尔所创作的《达夫尼斯与克洛伊》的第二组曲。嗯那么这部作品呢是作曲家专门根据希腊神话所改编的一部舞曲音乐的中间的一部分。这部舞曲讲述的是牧羊人达夫尼斯和牧羊女克洛伊不畏艰难，在牧神的帮助之下战胜海盗的，终于圆满的这么一个故事。接下来呢，我们一起来听《达夫尼斯与克洛伊》第二组曲。随着这首乐曲的结束呢，庆祝中法建交50周年领赏经典交响音乐会的全部曲目就演绎完毕了。刚才留了一个互动话题，就是这场音乐会的返场曲目到底是什么呢？给大家一点提示，是一部法国作曲家的经典作品。那么接下来揭晓答案。北京时间21点53分，今天的《中国大舞台》就要和大家说再见了。相信大家猜出来了，没错，返场曲目就是由法国著名作曲家比才创作的《卡门序曲》。在这里呢，要再次感谢中国国家交响乐团和中国国际广播电台对本期节目的大力支持。主持人子文代表我们的导播刘宏伟，感谢各位听众朋友的收听和参与。